0: 嗯、大家好，今天我们来录制第一期斜杠青年的,的专题。在以后的这个专题中呢，我们会邀请不同行业的朋友来我们的节目做客，然后通过访谈的形式，让大家了解到，即使嗯你不在这个行业中，但是你能看到更多的可能性。嗯，普通的白领也有可能做着很酷的事情。嗯，当然也有一些比较典型的斜杠青年，可能自己有一份本职工作，但还在做着其他一些事情。然后我们希望能给大家带来一些不同的观点和不同的思考，希望大家能喜欢。我们希望、呃，本节目邀请的嘉宾能给你的生活中带来一些启发。那这一期我们邀请到的呢是素，那欢迎素。
1: 对 ，Hello
2: 。
0: 那素素呢？我和他，呃，就是我和他是在斯德哥尔摩，呃，跟呃通过一些朋友、共同朋友吧，然后在一些聚会上认识的。嗯，然后从相知到相识呢，素素其实帮我的项目呃做了不少的事情。啊、呃，他自己是一个呃用户体验 UX UX 设计师，嗯，然后他是一个非常。有经验，然后对设计敏感度抓得非常好的设计师。然后本期呢，希望大家能听到他的一些故事。嗯，素素，你可以给我们自我介绍一下自己吧
2: 。Hello， 大家好，我是素，非常开心能被邀请来成为第一期嘉宾，去分享一下我对 UX 这个行业的一些个人经历和经验。嗯，简单的介绍一下我的背景，我本科是学的电子信息工程。研究生呢，学了 a i t 一个欧盟的双学位的人机交互设计的专业，之后呢，我便开启了正式的 UX designer 用户体验设计师的工作之路。一开始我是在一个30人左右的小公司做用户体验设计和界面设计的这么一个二合一的职位。之后呢，呃，我去了。一家大一点的互联网公司，现在专注于用户体验设计师的工作。至今为止呢，我有三年的工作经验。希望今天能够分享一些我个人对 UX 这个行业的看法和一些工作经验
0: 。嗯，谢谢苏苏的分享。想首先。呃，你刚刚自己也提到了，就是你本科其实跟研究生的专业还是有一点点区别的。然后你是在研究生期间开始主攻 UX design 的，所以能能不能第一个问题，想让素素向大家介绍一下什么是 UX design？
2: 嗯， um, 好的。嗯，说起 UX design 呢，中文就是用户体验设计。简单来说，就是用户在使用产品或者服务时的个人经历和感受。相信我们大家都知道。嗯，比如说，当现在你觉得饿了，你要点一个外卖，你会打开你的手机应用。如果你发现整个下单和付费的流程都非常的麻烦，你会觉得这个呃用户体验并不好。但是相反来说，有另外一个应用，它可以让你很快的就找到你想要点什么菜，并且快速的下单和付费。呃，这样子的用户体验就会给你带来一个积极的感受
0: 。嗯，对，就素素说的这个例子挺简单易懂的。然后我也觉得有一个事情，就是说，可能用户体验这个这个也是我自己一个假设吧，就是用户体验设计师这个职位，可能在有一些特别传统的，就比如说传统的工业行业，他的那个叫什么，嗯。就是在这种传统的行业，它好像不是特别多，这种这种职位不是特别的明显，或者是定位不是特别的清楚。但我们能看到，你刚才说在互联网行业，包括你之前的那个 startup， 在这种新型行业和公司里面，嗯，就是对这种用户体验设计是非常的重视。然后，那你觉得这个 UX 设计为什么对一些新兴行业和一些呃呃产品开发它那么重要呢？
2: 嗯，呃，首先讲一下，呃，什么是用户体验设计了。这个职位其实就是通过一系列的设计流程，比如说像用户访谈啊、用户画像啊、设计线框图、信息架构、原型图等等，就把用户的需求转化为一个能够解决用户的问题，并且易用、好用的这么一个产品。然后像你刚说的用户体验设计，现在在互联网这个领域确实是越来越被重视了，因为用户已经从适应机器和软件的那个状态，转变为现在产品要去迎合用户的需求的。呃，只有积极的用户体验，让用户快速、轻松的解决问题，才能够留存用户，并且在现在非常激烈的商业竞争中，产品同质化现象非常严重，呃、用户体验就会成为赢得市场的关键。嗯。那用
0: 用户体验设计和这个 user interface 和用户界面设计是一样的吗？有什么区别吗
2: ？对这个问题，你问的非常好。其实可能不在这个行业里的人都分不清到底什么是用户体验设计、用户界面设计。嗯、um, ，我的理解就是用户体验设计是一个大的范围，它包含了用户。呃，研究员、用户界面设计，包括交互设计师这几个不同的角色。然后根据公司的大小，像大公司可能会可能会设置这三个角色，但是在小公司里面就是一个角色去做整个关于用户体验相关的工作。呃，所以简单的介绍一下每一个职位。用户研究员就是包括了在前期确定产品方向的时候，对用户需求的一些研究。嗯， um, 之后在产品进行设计的阶段，用户研究员也会帮助，呃，设计师去测试这个产品，去向真正的用户收集一些反馈。然后交互设计呢，主要是在于设计信息架构、用户的流程，让整个流程变得高效和简洁，并且能够帮助用户完成他们的目标。界面设计呢，主要是在于设计呃美观啊、呃，符合用户习惯，并且前后一致的应用，所以更多的是在于视觉方面上的设计
0: 。感觉其实这三个其实如果在一个公司里面，你看它是不是就需要相互合作，或者是就是有的时候它是会被交叉的。素素，你当时为什么就是确定好自己的这个小方向的呢？就是在这个三个里面，你当时选择是因为根据自己的兴趣吗？还是你的？有一个什么样的原因去让你去 focus 在一个方面呢
2: ？对，一开始其实我也不是很清楚自己到底喜欢或者是适合哪一个具体的方向，所以在学生阶段或者在起初积累的阶段，我当然是会面面俱到，都会去了解整个的设计流程。因为像你刚刚说的，这三个角色其实是要互相合作完成的，并且在小公司也是一个角色去完成所有的任务。嗯嗯，但是之后随着工作经验的积累，发现自己其实更喜欢去把握一个产品的整体的框架，结合一些商业的知识，并且结合用户的需求去真正设计一个可以解决这个产品呃解决用户需求的产品，而并不是嗯侧重于一些具体的界面的设计，或者是说颜色呀、字体呀这样的一些细节的设计，嗯。
0: 呃，就很很有意思。然后，既然素素你已经提到说，就是你现在是在一个呃产品呃用户体验设计里面，又具体选一个你自己喜欢的方向，是根据你自己的一个经历和经验。那其实你刚才说你本科的时候你学的是电子工程，那你是怎么就是转到用户体验设计这一个大类的呢？嗯，我记得你对你给我分享过一些，我我我觉得你可以跟大家也 share 一下你你这里面的故事
2: 。对，可能很多的听众也跟我有一样的经历或者想法，在本科上完之后想要换一个专业。就是我本科读的是电子信息工程专业，啊，学的很多的像电路理论呐、啊、通信这种的呃课程，我个人觉得比较的枯燥，所以研究生的时候啊，我就是想选一个偏向于。与人打交道的，或者是偏管理类的专业。然后呢，我一个偶然的契机就发现了 EIT Digital 这个欧盟的双学位的项目，嗯、呃，特别是这个人机交互设计的专业，非常的适合具有一定的工科背景的，或者是计算机背景的同学，去啊从、呃、事跟人相关的工作。所以在研究生的时候，呃，我才真正的接触到了 UX 这个行业，也并且真正开始喜欢上这个行业。然后我最喜欢的关于研究生的这个课程设计的一点是，在每一个课程的结尾，我们都会有一个小组的大作业，我们要组队去完成一个产品的整个从想想主意设计到开发的这么一个流程。非常的锻炼我们的团队合作能力和实践能力，我的呃学生时代的作品集也是靠这些所有的大作业的项目，啊、呃、这个作品集也帮助我最后能找到工作。
0: 嗯，你们这种其实学生时代硕士阶段的这个项目合作形式是蛮有意思的。嗯，就是你刚才说的这个欧盟 EIT 的这个项目，其实它也是。知名于于此的，就是他很擅长于把不同专业交叉背景的同学聚到一起，然后让大家一起去在一个团，经常做一些大作业，然后大家在一个团队里分工合作。这一点我特别欣赏，我觉得是一个很好的学习锻炼，尤其是当你们的专业是如此需要创造性的时候。嗯，我觉得曾经的那些项目真的帮到你不少
2: 。对的。啊，工科、uh, 可能会偏理论一些，但是像我们人机交互设计专业就是非常偏实践的，这也是我非常喜欢它的一个原因。嗯
0: 哎，那素素像人机交互的话，是不是本科？我记得国内是没有本科是没有这个专业，国外的话，是不是本科也没有这个专业呀
2: ？国外的本科，我觉得是有这个专业的，当然看每个学校课程设置不一样。
0: 那素素，那你对于一些非科班出身，但也可能在本科或硕士完全没有，嗯，完全没有去科班学习过，或者是系统学习过，呃 ，UX 设计的人，你有什么建议呢？因为我现在看到一些就是网上的学校，就是 online 呃 course， 然后他们也教什么产品用户体验之类的课程，嗯，像比如说我我听说之前 Luna。你也是想、嗯、想要曾经涉足这个行业，就是在对,对吧？作为一个小小白，不瞒你们说，嗯，对，不瞒你们说，我也是在 Google 上就呃不在 YouTube 上搜了很多视频，呃 ，How to become a UX designer in three months， 就三个月如何速成一个 UX designer， 就这个设计师。然后比如说，就是会有些广路上各种的那种，就是类似于 camp， 然后就是属于三个月集训啊，你交个五这个。两万块钱啊，或者怎么五万块钱，就是属于那种，因为在特别是在美国，其实 UX Design 还是比较火，因为他那些小公司就是 Startup 可能会比较多，所以当时那个需求也也是比较多。疫情之前啊，所以我我当时也是看了很多人，就是如果从非科班出身，可能我之前 YouTube 上有一个很火的一个是一个药剂师转行成了 UX Design， 然后最后他做的是那些医美的一些产品设计。然后，呃，还有其他的一些人，但他们就是属于嗯如何去入门，然后去搞好你的作品集啊，怎么怎么样。然后我想听听素素作为一个已经有三年工作经验的人，就是作为科班出身的，你感觉对于我们这种非科班出身有什么建议，或者是对有什么建议吗？嗯
2: ，对于职场新人来说呢，我觉得首先你要喜欢 UX 这个方向，因为真正感兴趣，你才能投入精力去把它做好。呃，第二点，像你刚,刚说的，有这种三个月的培训班，但是我觉得三个月的时间可能培训出来的主要是一些呃理论的东西，还有对工具的使用。你可能学会了如何去画图，如何去呃做一个优美的界面，但是、呃、工作中真正重要的是对于设计思维的运用。当老板给你一个项目的时候，啊、呃，你不会就是直接就开始做了。反而，这个设计思维带给你的是，你要想我的客户是什么啊，是谁？我的产品的用户痛点在哪里？产品的使用场景在哪里？商业目标在哪里？所以，对于设计新人的建议呢，嗯,嗯,嗯，我觉得首先肯定是要学习这些设计的流程、设计的工具工具，但是最重要的还是对这个设计思维的把握和训练。
0: 嗯，那如果说是你有没有在你的工作经历中见到过，就是他没有通过就是去上这些课程，而是可能通过实习，嗯，他可能以前涉猎过一些产品的知识和就是用户体验的一些呃研究方法，但是他从来没有上过一些课程或什么。你有没有见到过他们从实习生做起，然后去跟着一些像你或者是呃呃 product owner 之类的去学习？而从而涉足，把一只脚放进这个行业里的你有没有见到过这样的
2: ？我其实见到过很多不是科班出身的 UX 设计师。其实 UX 设计师是一个比较新的行业，嗯、就是在近十年来才发展起来的。所以很多人都是从不同的行业，比如建筑啊、心理学呀、啊，啊、呃，像我也算是工科。甚至是更离奇的专业去转行成 UX 设计师的，所以只要你喜欢，其实我觉得第一步去熟练这个行业的一些基本的知识框架，并且去运用这些知识框架去做一个完整的作品集。有了这个作品集之后呢，啊，你的面试就会容易很多。啊，也可以从一个小公司或者一份实习入手，去积累一些工作的实际的经验。嗯，不错
0: 。那我觉得像露娜，如果像露娜这样，他们想去尝试，其实去通过实习也是有戏的，嗯、是有希望的。<笑>哎，那很好奇，素素，你当时的第一份实习是就是怎么 get 到的呢
2: ？哦、第一份实习其实很容易了。因为在思金这边，你有很多 u n p a i 的实习，对吧？像你扣的公司，他也是在招 u n p a i 的实习生，只要你愿意，老板那边肯定是很开心招你过去的。第一份实习的时候，我记得是在刚毕业的时候啊、嗯呃，我也在找工作，但是在找到正式工作之前，我可能就开始先做一份公司的实习。啊，因为我觉得我学生时代的作品集还是有一些欠缺，比如说对一些商业的需求和技术可行性的考量并不深，并且对一些设计的规范性和细节的处理也并不到位，所以呢，我觉得公司的这份实习还是真正的帮助我去了解 UX 设计师在公司中是处于什么样的一个地位和一个角色。就是这个这个时期可以再讲一讲，就是这个公司是做一个把、啊、需要呃像一些技工的，比如说组装家具啊、搬家呀，或者是电工、水工这类的技工的需求和一些可以提供这些帮助的有这些技能的人联系在一起的一个平台，而我就帮助这家公司设计了他们的新一代的技工那一端用的产品。我也是做了竞品分析、用户访谈，设计了产品的主要流程和界面，嗯，并且在一个月的时间就输出了整个的新一代的设计产品，啊，最后公司也是用了我的设计去开发并且上线，嗯，当时我比较印象深刻的一点是，那我用了一个月的时间去做完这些事情，嗯，老板。觉得很神奇，觉得我效率很高，但其实我自己觉得我并没有，呃，像学生时代那么的努力。其实我只是每天去工作而已
0: 。对我，我觉得苏苏这个例子举得特别好。但是从我这边来看，我觉得大家不要妄自菲薄。就是，嗯、呃，您如果去做了，然后你觉得你的做的还算满意，实际上。就有可能你的产品会被客户喜欢，甚至被老板赏识。然后现在这呃素素实习曾经做的这个 deliver 的这个东西，已他们是真正上上线在用了。然后我之前开玩笑的时候还说素素应该去追他们要钱，因为当时素素是 on paid 的去做这个事情。<笑>那。嗯，你从毕嗯，那你从学习到实习，然后之后毕业选择公司，并且跳过槽嘛？然后那你觉得刚对刚毕业的人来说，那应该是选大公司好，还是从小公司开始好？就你你的经验告诉大家是怎么一个过程
2: ？呃、对这个问题，应该很多的同学在刚毕业的时候都会问吧，包括我自己也有这个困惑。所以，呃，我是在大公司和小公司都有工作过。现在回过头来看的话，大公司和小公司确实有很多的不一样，学习到的内容也是不一样的。比如说，大公司的工作的流程相对的成熟，但是也更复杂，这样就会影响到公司的工作效率。嗯、呃，并且大公司的资源配置一般会比小公司的高，你有更多的资源去完成你的项目。嗯，第三点就是大公司的工作氛围和小公司比的话，大公司可能呃大家就是去工作，然后你只认识你的团队的人，嗯，然后很多的其他的同事也是在你公司的，你并不了解。但是在小公司呢，你基本上是和每一个员工都非常熟悉的，你们就像一个大家庭一样的，他融入感会非常好。嗯、呃，第四点，大公司你的职责会相对的低，你可能只是流程中的一步，但是在小公司你就会完全对一个项目起一个决定性的作用。所以说，呃，根据个人的性格或者是兴趣，可以去选择大公司还是小公司。嗯
0: ，其实我听完四组说完之后，我感觉，嗯，我我在我在脑海里构想了一下，作为一个 UX designer， 他的那个就是职业规划路径。那你可能说，比如说你是从 junior 做起，从初级的，然后你之后可能过了做几年，你可以变成一个 senior 高那个高级。那从高级之后呢，我嗯，我不知道这个 UX designer 他们之后可能会去属于自己创业吗？或者还是转行？就是或者是？比如说做 product manager， 就是产品经理那样的，<对>还是就是往什么样的一个方向发展？还是其实就是一直做，就是？它可以对他们其实是可以做，因为像我们产品团队里是有 UX designer， 然后之后有一些产品 owner， 就是 product owner 或者是 product manager， 就有可能是从 UX。designer 的背景过来的，因为他们是熟识非常熟识整个产品开发的流程和客户需求的，同时他们也在不断的，呃 customer meeting 过程中知道了一些商业需求，所以这这个就是转产品 owner 和产品经理是一个不错的。然后我也看到过有一些他可能直接就当 head of UX 或者是呃 head of 一些就管理层的一些职位，其实还是挺多样的。
2: 对，其实主要就是两条线啊，一条是往资深专家发展，啊，这条线呢，一定要确定自己到底适合 UX 整个大行业中的哪一个具体的方向，比如说我想做用户研究啊，或者我就是往 UI 方向发展。当你做到很资深的时候呢，你也会非常有成就感，并且公司也大量需要资深的设计师。另一条线就是往全能方向发展，你可能对用户体验设计很感兴趣，对商业很感兴趣，对开发也感兴趣，那么你可以往管理的方向发展，嗯，去熟悉整个的业务流程，作为一个项目推动的角色，可以成为产品经理，也可以成为设计师的头头、管理者。
0: 其实，简单来说，我也是特别同意素素说的，就是要看自己的心。和自己的 ambition， 自己的抱负，就有时候可能小公司特别适合，就是你已经特别挺特挺清楚自己啊，需要在事业上很也有一份大的作为，然后你可以有特特别多的责任，然后去就相当于 hold 住全局去锻炼，而且同时有在小公司里有很多机会让你角色转换，那有可能你会嗯找到更适合自己的一个东西。那反过来说，这样有可能也会对刚入职场特别迷茫的人也有一些好处吧，就是你刚开始可能不知道自己具体喜欢什么，你可以去小公司去尝试一番。但是我自己的感觉是在大公司、小公司待过以后，还是挺建议当你自己反而是更清楚自己需要做什么，然后抱负比较大，想去特想去更嗯担更多责任的时候，去打去小公司好一些。否则小公司的一些。特别频繁的变动、人事变动、组织架构变动和产品变动，会让很多一开始毕业的人更加 lost。这可能对有一些人可能能 hold 得住、坚持得住，有一些人可能冲击太强。然后大公司就是平台比较好，嗯，机会比较多吧，嗯、呃，但是就是反另一方面就是你要当一个螺丝钉，要耐得住，有可能第一份或者是第一年给你的一些。嗯，只那个 task 一些任务和一些权限非常有限，那你就要忍住寂寞，可以要好好做你的螺丝钉一段时间。但同时，其实也要有机会的话，嗯，抓住一些机会，你的平台会特别大，特别好，大公司。嗯，其实你知道你,你们俩刚,刚说大公司、小公司的时候，我在想什么吗？可能对于速途这种大佬级别的这个。呃，学设计的他可能还有就是机会去挑挑拣拣特，但是对于一些就属于可能稍微就是属于呃 average 的，或者是属于转行的，或者是没有经验的作品集一般般的，然后或者是像我这种菜鸟，特别是疫情过后，你、嗯、知道吧？其实、嗯、能找到工作可能就是属于一个蛮幸运的事情了。那。那说了这么多，我很想听听，就是，呃，素素分享一下，就是你前三份工作或呃，就是，就是具体做了哪些事情啊？或者就是你你是一个就是升级打怪的呢？或者是就是还是做了不同的事情？能不能跟我们的听众朋友们分享一下
2: ？嗯，好的，呃，整个的设计流程其实在各种公司都是差不多的，只是看是有一个角色去完成还是有。分工合作和你的同事一起去完成，所以我可以说一下整个的设计流程。首先呢，在公司里，当一个产品或者一个项目确立了，呃，作为设计师，我们要去了解商业的需求和用户的需求。这个时候，我就会问、呃：我们的用户是谁？是现有用户还是潜在用户？去画出用户的画像。呃，第二点就是。呃，我们会要想用户需求是什么，我们会通过一些用户访谈呀、问卷呀，去挖掘用户的深层次的需求。第三点呢，就是要了解，呃，公司的商业部门想要实现的商业目标是什么。一般来说，公司会想要盈利啊、节约成本呀。啊、呃，我们在设计产品的同时，也要完成我们的商业目标。这几点呢，作为第一步。第二步呢，呃，在。基本的确立了商业需求和用户需求之后，我们会具体的针对某一个非常痛的用户痛点去呃专注于它，先优先解决这个用户的痛点，然后或者是根据这个痛点设计解决方案。呃，用户架构师当然就会设计用户的使用流程，在不同的场景下有不同的流程，我们会需要考虑很多的主流程和副流程。确定这个流程是顺畅的，在流程确定之后，会用原型的方式去展示用户是怎么和产品交互的。呃，大致的确定这个想法之后，会跟用户进行测试，得到一些用户反馈，再去迭代我们的设计。最后一步就是 UI 界面。当这个设计完成之后，我们会去跟开发对接。最终产品想要实现的目标就是用户觉得它好用，商业上能够盈利，并且技术上能够可实现。在此过程中，作为设计师，我们要跟我们的上游或者是下游产品经理或者是开发啊、呃，不同不停的去沟通。啊、呃，我工作中会和用户研究员一起做大量的用户测试，用户测试可以是线上，也可以是线下的，比如说啊。呃我觉得特别有意思，就是去做一些线下的用户测试，嗯，尤其是在实验室的时候，可以招募一些用户去实验室，啊、呃，并且我可以通过一面玻璃墙，但是用户看不到，用户看到的是一面镜子，去观察用户在完成测试的一个细微的表情和他们是怎么样操作，这给我们带来了很大的帮助。可以真正的了解到用户在使用产品过程中的呃反馈，是否有困惑呀、啊？是否能够达到他们想要做的目标
0: ？嗯，那素素这么多流程和这么多节点吧，你觉得哪一个步骤是最 challenging 的，就是最具挑战性的？其实因为你们在整个过程中遇到太多人，嗯、内部和外部的，对吧？哪些是最具有挑战性的事情
2: ？嗯，对。我觉得最具有挑战性的应该是在前期确定用户需求的这一步，因为在很多公司可能对用户需求这一点并不是很看重，商业决定我们要做什么产品，他们就会臆想用户也是需求的，但实际上不然。呃，用户体验设计师就是充当了一个跟用户发声、真正去探索用户需求是什么的一个角色。呃，我们会做很多的测试去会了解用户的需求。然后之前你也提到过一个，是不是有内部和内部其他同事合作会有一个挑战？啊、呃，我们是跟商业有的时候会有一些冲突的，因为呃做一个用户体验好的产品，有的时候并不能够直接的体现在商业价值的提升上，它可能更是一个长期积累的过程。啊、呃，它可能是用户觉得产品好用了，我会一直用下去，然后带来的一个商业的提升，或者说我。觉得用户啊，觉得产品好用了，推荐给我的朋友，嗯、呃，带来更多的商业价值。但是往往商商业部门的人看不到用户体验的价值，所以需要我们做用户体验的人去为用户发声，去真正创造用户价值。嗯
0: ，对，应该是当你创造出一个新的这个用户需求，然后让客用户才能体验到啊，这个。这个虽然我之前没有想到用这个产品的时候可能没有这个需求，但是你的这个需求也是我希望去解决的。我感觉这样的设计我，我我是非常喜欢的。对的，嗯，哎，那苏苏，我想问一下你哦、啊，那就是在你你的你做设计的时候呢，就是你的这个设计思维就是是一个什么样的呢？就是在你设计过程中，你有没有一个遵，就是你你去就是。遵照的一个准则或者原则是什么呢？嗯
2: ，设计师思维其实就是一套发现问题、分析问题和解决问题的方法。它重点就在于要用同理心去了解你的用户，或者是跟你交谈的这个人的真实的需求，而不是盲目的就开始为他解决问题。我们讲的设计思维，嗯，就是在。各行各业都可以运用到的一种技能，去呃多问为什么，去多 challenge 别人的想法，多问 what 和 why， 然后才是 how 怎么样去实现这个产品或者解决这个问题。对
0: 。我觉得设计师思维可不可以这样说，就是一个它是一种思维方式，实际上就是像不同行业，像你说不同行业的人肯可很可都这这个东西 design thinking 对不同行业人都有需求，就比如说去有时候去做 sales 的人，那你可能有一点设计思维以后就更加 creative。creative， 然后你问的问题可能就更加在点子上，然后也更加的让对方可以怎么说呢？发现哦，我可以说更多的东西。然后这样子，你就你作为提问者去作为设计者设计问题，还是设计一个 project， 你可能就会有更多的数据点。然后这样子，你可能就会能更加做出来一个哦 ，make sense 有用并且有意义的东西吧。对我是挺第一次听说 design thinking， 其实是我在大学的时候。有一些那种通识课，然后,后来我发现这个事情越来越有意思，不仅是素素，呃素这种用户体验 UI 设计师用用的，其实好多行业这都是一种思维方式，我觉
1: 得。There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred、It、was too powerful to stop.、Oh, yeah. And my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I carry these torches for you, but you know I'll never drop. Yeah, everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday.
0: 那想想为嗯听完本期节目，可能对 UX Design 会感兴趣的听众朋友们，问搜索一个问题，能不能推荐给给就是对 UX Design 感兴趣的朋友一些，比如说呃书籍啊或者课程，让他们在听过我们本期播客之后，可以去
2: 更好的深入了解到这门这个领域呢？嗯，好的，对于入门的。同学来说，我觉得《About Face》是一个，呃，比较系统的介绍 UX 的知识理念、思维和具体的流程的一本书。《About Face》除此之外，还有一个非常好的平台，非常资深的平台叫做诺曼，呃，尼尔森诺曼。如果你去百度上或者 Google 上搜一下，你可以找到它。它有很多关于 UX 的具体要怎么应用，还有一些。平常设计中会碰到问题的解决方法，还有这个组织是也是自 UX 诞生以来最早的权威的一个认证的组织。对，然后我平常可能也会去看 Medium， 是一个博客，会有很多的设计师在里面写他们关于设计的分享和他们做一些 case study 的过程。就是看别人怎么样做一个好的产品，会对自己有很大的启发。
0: 哎，素素想好奇的问一下，就是你可呃，就是你会想着工作几年，或者是呃，再继续在职场上待个几年之后，你会想着去，比如说去读一个 PhD 吗？就你们这个领域，就是应该是更多的是靠实实战经历吧。如果读一个博士的话，就是不是偏研究啦，或者是嗯没有必要呢？
2: 嗯， um, 我们这个领域确实是偏实践的，但是我的同行里面有很多的 PhD， 不过 PhD 主要研究的是一些比较新的呃未来的交互方式，或者是人机体验需要解决的问题。就比如说现在我们可能最常用的是人跟呃电子界面的一个交互，但是之后我们有语音交互，我们有手势交互，甚至物联网出现之后，我们有。人跟物体的交互，这些问题还没有一套成熟的体系去支持它，这些研究员就会设计啊、呃、研究这方面的内容。嗯
1: 嗯
2: 嗯。那在分享的最后
0: ，就是如果咱们如果让素来展望一下这个 UX 这个行业的。未来吧，就不限于你这个个人的职业发展。我们刚才也说了，嗯，不限于你个人的话，你在看整个这个 UX 行业，对我们这个社会，还有现在眼下其他的呃各行各业，你觉得会有一个什么样的发展？会有一个什么样的展望呢？嗯
2: ，我觉得 UX 首先起到的是一个积极的推动社会发展的作用，它是更以人为中心，去更注重人的体验。所以在将来的社会会呃有更多的更好的体验的产品出现，不管是在互联网行业还是传统的行行业，所以用户体验这个行业会普及到各行各业。呃，第二点就是呃无障碍设计的普及，不管是残疾人也好，还是视觉有障碍的人也好，我们之后会有更多的产品去满足他们的需求。啊、呃，这一点在建筑行业已经普及了。你现在可以看到，瑞典的各种公共交通设施都是有为残疾人服务的便利的通道。嗯，在互联网行业也是一样的。之后，所有的产品会往一个无障碍设计的方向发展。然后第三点，现在我们的科技非常的发达，我们每天在使用手机的时间可以长达四五个小时，会有很多的 distraction。有很多的分心，有跟各种 app 的消息会告诉你，让你去点击那里，所以你发现，我发现至少我是很难长时间的专注于一件事情的，所以将来的设计可能会，呃，解决用户的这个痛点，可能会更偏向于去让用户专心的在于完成一个任务，或者是在于做一件事情。比如说，我可能畅想，会不会我们再过十年就会回到之前在用老人机的那种时代，就是功能非常的简单，只有你想要的功能，不会去吸引你消耗你的时间在更多无意义的事情上。然后第四点就是，呃，个性化的设置，我们现在已经有很多的。personalization 有很多的智能的算法会去计算你喜欢什么，推荐相关的产品。但是现在这些推荐还并不能做到每一个人都精准的。比如说我在微信上会经常看到一些婚纱或者是婚礼的广告，但是我觉得我从来没有在微信广展展现过这样的内容。所以之后更精准的个性化也是一个 UX 发展的方向。
0: 嗯，你说的这个，当时你说的第二点，无障碍设计的普及，然后突然让我想到，我之前特别喜欢用的一些就是，呃，个人效率的一些产品，然后他们就是，呃，比如说会有一个，呃，颜色，因为颜色会很丰富嘛，他会选择不同的色标的时候，他就会有一个就是色盲模模式，就是可能会。因为有些人没有办法区分这些颜色，那他就可以帮助那些色盲去更好的选选择这个色标。然后可能这个是当时我感觉就是这个产品设计师有心了，当时感感觉、嗯、这个设计还挺好的。然后你说的其他的那些，让我想让我还想到了一个，就是我现在特别喜欢的一个记笔记的一个产品，它叫做 Notion， 不知道你有没有听说过
2: ？没有诶，是国外的还是国内的？呃，他是个华人创
0: 立的，是在旧金山创立的，然后他是也是特别强大，就是以就是我们记笔记可能会用印象笔记啊，或者 One Note 之类的这些老牌的了，但是当 Notion 出现的时候，我竟然发现设计可以这么美，界面可以这么好看，然后我可以把我的需求这么完完美的结合，然后就是他让我感觉到哇、哦，一个产品可以可以是如此的把实用和美观结合的这么好。然后当时也是让我感觉到 UXD 在牛叉，特
2: 别棒。对，在你找到一个设计的细节非常打动你，不管是你的情感上觉得嗯,嗯被照顾到了，还是比较酷炫的<对>一个一个 interaction 的细节，这些都会造就很好的用户体验
0: 。对，就<对><对>像那个插楼看板，它当时只是可能是。作为一个看板，但它开始有一个那个 power up， 你可以去，比如说添加那些 Google Map 或者其他的时候，我就会发现我原来没有想到过这个需求，但是这个产品帮我实现了某个需求我意想不到的需求，这个时候我才是开始慢慢依赖这个产品，因为它创造了我想要的需求。对，这点也是我感觉非常好的 UX design。那其实 UX design 会。越来越多的创造出就是我们想不到的需求，有可能是我们潜意识里需要一个东西，就像你们俩刚才说的，但是可能咱作为用户自己没法去把这个事情描绘出来，这个东西描绘出来，嗯、但是 UX designer 就可以去去做到。所以今天听下来，我感觉就是用户体验真的设计师做的真好的话，他能发现痛点，并且能。通过实际的设计和实际的去，嗯、呃，推动产品的发展，嗯，推动产品的出场，然后让每一个用户之后，甚至社会，像素素最后说的几个点，嗯，甚至整个社会都能 benefit， 都能得到一些好处，嗯，嗯，那谢谢素素今天跟我们分享了这么多，让我们我们和听众。朋。朋友们可以更好的了解 UX design 这个领域。那我们这期节目到这里就结束啦，谢谢各位朋听众朋友，我们
2: 下期
0: 再
1: 见，谢谢再见，拜拜，拜拜。嗯反对不公平的世界，没能继续的革命，不欢而散的告别。我倒下后，不敢回头。